0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net euh, Le problème le problème de l'organisation de l'Église n'est pas nouveau. Si l'Église est pitié aux États, c'est parce que eh nous ben, ne devons pas écouter. Et puis c'est pas nouveau pour l'église du Seigneur dans, dans la nouvelle alliance, mais c'était la même chose dans l'ancienne. Et ce matin, en, en relisant mon, ce que j'ai pu mettre sur ce papier, j'ai encore modifié les choses parce que euh, je suis tombé sur ce verset de, de Osée 4.6 qui dit ceci euh, Oui, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Vous, allez, vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. L'Éternel disait cela à son peuple Israël. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation avec l'Assemblée de Dieu. Parce que nous avons voulu organiser nos assemblées avec la méthodologie du monde, nous nous sommes éloignés et nous avons dérivé loin de la réalité du Royaume de Dieu. Si bien que nous sommes une pâle, un pâle reflet de la vraie organisation de l'Église du Seigneur. Et c'est pour ça que toutes les églises et la majorité des églises ne fonctionnent pas selon l'ordre divin. Je dirais même que la majorité des églises évangéliques dans notre monde ne fonctionnent pas sur le modèle L'église sur la terre doit être le reflet de ce qui est dans les cieux. Même si c'est un pâle reflet, ça doit être un reflet d'en haut. Et lorsque nous constatons comment les églises vivent, ou fonctionnent, nous apercevons que la majorité des problèmes qui sont issus des églises, c'est parce qu'elles ne sont pas formées sous le modèle divin. Euh, je dis que nous sommes un pâle reflet de la vraie organisation de l'église du Seigneur. Il y a une organisation dans le royaume de Dieu en haut. C'était évident qu'en haut, c'est parfait et que Dieu, dans sa bonté, nous a donné des, 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 des conseils, des ordres, des ordonnances, des préceptes, pour que nous puissions euh, mettre sur pied en bas ce, ce qui se passe en haut. Malheureusement, les hommes ont, 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 se sont emparés des choses de Dieu et se sont substitués à Dieu pour faire l'Église comme ils l'entendent. Alors, notre frère Serge nous a déjà bien déblayé le terrain. Il nous a donné des chapelets de, de versets bibliques. Il a traité un peu les anciens les diacres en même temps. Mais je voudrais, moi, ce soir, essayer d'apporter des précisions. Parce que on, on, peut, on ne peut pas passer comme ça sur, sur, sur des, des, des sujets aussi importants on ne peut pas passer là-dessus en, en disant, bon, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, ça, ça se vit comme ça. Non, c'est pas ça. Il nous faut bien comprendre euh, ce qu'un ancien, selon la Bible, selon le Seigneur, selon l'Écriture. Et il nous faut comprendre aussi euh, pourquoi l'Église d'aujourd'hui attend de la cuisine. Et si peu d'anciens, si peu de diacres. Parce que lorsque nous regardons et que nous allons regarder ensemble ce que les apôtres ont reçu de la part du Seigneur concernant la structure, l'organisation, le fonctionnement de l'Église, ce qu'ils ont demandé afin que l'Église fonctionne correctement, euh, malheureusement nous constatons aujourd'hui que ces choses-là n'existent pas dans l'Église. Que nous avons euh, mis des anciens, parce qu'ils ont une bonne bouille, parce qu'ils donnent une bonne dîme, parce que, etc., etc., parce que on a voulu les mettre de notre côté. Ça, c'est l'homme. c'est pas Dieu. Donc, nous allons essayer de comprendre tout ça. Alors, d'abord, j'aimerais vous dire que la définition du mot « ancien » dans l'Écriture, particulièrement que ce soit dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament, c'est exactement deux termes différents, mais qui sont les mêmes. Alors, vous trouverez le mot « presbyteros » qui est le mot grec pour les anciens dans le Nouveau Testament, mais ce mot « ancien il », a, il a des nuances. Des... surtout, ça s'adresse à des personnes qui ont de l'âge et de l'expérience, qui ont un vécu, qui ont des années dans une église, qui ont de l'expérience, qui, euh, qui ont pu marquer l'église de leur temps. Ils sont avassés dans la vie, ce sont des aînés, des seigneurs qu'on appelle maintenant, des, des, des gens Bâtir des gens qui ont une expérience dans le sud. Ça, c'est le mot en grec. Et si vous regardez un hébreu, concernant l'assemblée des anciens d'Israël, c'est le mot Zaken, ben Zaken, fils du vieux, fils de l'aîné. C'est exactement le même mot et il a le même sens, dans, dans le sens où euh, chez les juifs, comme chez, euh, chez nous dans la nouvelle alliance, eh bien, ça s'adresse à des gens matures d'un certain âge qui ont une expérience, nos dans la vie. Donc, c'est évident qu'un jeune ne peut pas prétendre être un ancien. C'est clair. Et on va voir pourquoi. C'est pas que il n'est pas qualifié. Il n'est pas question de compétence. Il n'est pas question de qualification. Il, il n'est pas question de... de de diplôme euh, théologique. Il n'est pas question d'école de, 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 biblique. Nous allons voir pourquoi. Même si ces choses peuvent paraître être bonnes. On va voir pourquoi encore. Alors, euh, ce mot presbytéros en grec dans le Nouveau Testament, ce sont ceux qui préside sur les assemblées ou les églises, et on va trouver ce terme de presbytéros appliqué aux évêques, aux presbytères, aux anciens. C'est le même mot. C'est-à-dire que quand tu verras dans l'écriture le mot évêque, c'est ancien. Si tu vois « surveillant », c'est ancien. Si tu vois « presbytère », c'est ancien, parce que certaines versions le donnent. Donc ces mots, ça ne doit pas vous effaroucher. C'est le même mot. Donc évêque, c'est pas celui qui a une crosse avec une, je ne sais pas quoi, une myrte sur la tête. C'est quelqu'un qui est dans le Seigneur avec un témoignage, avec une expérience, avec une intégrité. Et nous allons voir tout ce que l'ancien, pour être un vrai ancien, doit réunir dans sa personne. Et vous allez comprendre pourquoi, aujourd'hui, on ne peut pas trouver d'anciens dans les églises. On va, on va le regarder. Euh, nous allons prendre la première référence dans 1 Timothée 3, versets 1 à 7. Et nous allons ouvrir nos Bibles pour lire ce passage, parce que le premier mot qui apparaît, 1 Timothée chapitre 3 et, et verset 1 à 7. Cette parole est certaine que si quelqu'un aspire à la surveillance. Vous pouvez traduire quoi là Ou en plus et presse, voilà. Donc vous pouvez mettre ce mot à la traduction ici. C'est exactement le même mot, le même sens. Euh, euh, quand Paul va s'adresser à Timothée pour lui donner ses conseils, parce que apparemment Paul, euh, Timothée, était euh, ancien dans l'église d'Éphèse. Et, et donc, Paul va lui donner ses conseils au niveau de, de l'église locale. Et il va dire ceci. Un surveillant. Vous savez le mot qui est là? Je vous ai dit presbyteros n'est-ce pas? mot ancien. Mais le surveillant, c'est un ancien qui est « épiscopos Je m'exprime. « Episcopos, c'est un verbe en grec qui veut dire « composé de « epi », une préposition, et « skopain », qui veut dire euh, « regarder ». Un surveillant dans, dans, dans l'église du Seigneur, un ancien dans l'église du Seigneur, c'est quelqu'un qui inspecte, qui visite, quelqu'un qui, euh, qui, qui garde l'église. Il a le rôle de surveillant. C'est lui qui, qui va euh, euh, arrêter dans l'Église certaines choses qui ne devraient pas se passer. Il surveille. Il est surveillant, il est épiscope, il est ancien. Il faut que l'Église soit le reflet de l'ordre divin. Dieu est un Dieu d'ordre et un, un, un Dieu de paix. Donc, l'Église doit vivre dans l'ordre et non pas dans le désordre. Et ça, de multiples formes. La tenue dans l'église, on fait pas n'importe quoi dans l'église du Seigneur. Ça va même plus loin. Les tenues vestimentaires dans l'église, excusez-moi, dans ma vie de croyant, j'ai vu dans, dans, dans des églises, j'ai vu des sœurs qui venaient avec des décolletés jusqu'ici, avec des, des pantalons tellement serrés que tu leur voyais euh, le slip, et je me dis pourquoi dans l'Église du Seigneur y a-t-il de telles possibilités de faire ça C'est le monde, c'est pas ça l'Église du Seigneur. Quand vous regardez ce que les apôtres disent concernant la femme dans l'Église, n'est-ce pas, de leur tenue vestimentaire, etc. Vous vous apercevez que que c'est des choses qui sont euh, des choses qui ne frappent pas à l'œil. Elles sont vêtues, elles sont vêtues. Elles, elles sont pas en train d'attirer l'œil. Ok? Je, je m'excuse, l'église du Seigneur, c'est pas un foutoir, c'est pas une pétaudière, c'est pas le monde. Que tu ailles en short dans un supermarché faire tes commissions pendant l'été, c'est pas un problème, mais que tu viennes dans l'église avec la nudité découverte, alors que le Seigneur dit que la nudité, faut la cacher, alors je me dis que l'ancien, il a un rôle dans l'Église pour maintenir les choses. Reprendre gentiment. Non, c'est c'est pas, pas comme ça. Quand les Lévites venaient servir l'Éternel dans le parvis, Dieu leur avait dit, vous mettrez des caleçons de felin blanc sous peine de mort, qu'on ne voit pas votre chair. Parce que la chair, c'est quelque chose que, qui, qui est inimitié contre Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, il a le rôle d'investigation, d'inspection. Un ancien, en fait, c'est le garant de la bonne santé spirituelle de l'Église, sous toutes ses formes. Il contrôle. Pas le contrôle comme euh, on va mettre ta carte pour pointer le matin à ton travail. Non, il contrôle pour que la bienséance soit dans l'Église. Il contrôle que l'Église du Seigneur puisse vivre ces moments de rassemblement dans la paix. Excusez-moi, pas dans le bois. et L'ancien, parce qu'il a une expérience, parce que c'est un aîné, parce que c'est un seigneur, il est capable de donner, n'est-ce pas, s'il est reconnu dans ses fonctions, et que les qualités que nous allons énumérer sont sur sa vie, alors cet homme est capable de nous donner le bon conseil. Et frères et sœurs, c'est pour ça que je ne voulais pas passer rapidement sur, sur, sur l'organisation de l'Église sans parler sur les anciens. C'est que quand vous regardez ce passage et les autres passages de, de, de Paul, j'ai re, relevé... 18 qualificatifs que Paul va attribuer à l'ancien. Qualificatif spirituel, n'est-ce pas Non pas que tu es beau, non pas que tu mesures 1m85, que tu as des beaux biceps, non pas ça, rien du tout de ça. Alors, le premier conseil, et la première chose qui va être déterminante dans la fonction d'un ancien, c'est d'abord qu'il soit i Réprochable. Je répète en français. irréprochable. Et c'est le mot grec Anépileptos qui veut dire que cet homme n'est non soumis à la censure, qu'il est sans défaut, un homme à qui Rien ne peut être reproché. Première qualité que Paul cite en premier, irréprochable. Deuxième qualité, nous le voyons ici, que le surveillant soit irrépréhensible ou irréprochable, mari d'une seule femme. <rire> Et tu vois un, un, un ancien qui vient avec ses deux femmes à l'église. Bigame. mari d'une seule femme. Pourquoi Paul dit ça Parce qu qu'au cas où tu n'aurais pas compris que tu as dit que c'est lui qui... Euh, et qui unirait l'homme et la femme pour en faire une seule chair, et que le mariage que Dieu veut, c'est un mariage sous son regard, où l'homme et la femme vont s'unir, n'est-ce pas, pour former une seule chair devant Dieu, et pouvoir le servir ensemble. Quel est le problème des couples Bien sûr que nous, nous sommes dans une situation, dans, 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 notre, dans notre civilisation aujourd'hui, où c'est la pétodière où il y a des couples qui sont mariés une fois, deux fois, trois fois, avec des enfants des uns, avec des avec, euh, les, les enfants des autres, etc. Et c'est pas rare qu'il n'y a pas des, des couples composés. Et, et cet après-midi, j'ai entendu quelque chose, et, et j'ai fait rire la personne. Euh, et disait, La personne disait, mais c'est une famille euh, recomposée, c'est compliqué. J'ai dit oui, alors si c'est une famille recomposée, c'est compliqué, c'est-à-dire c'est une famille qui commence à être décomposée. Marie, d'une seule femme. Sobre. Sobre. Que veut dire sobre Saufrande en Grèce. En grec, pardon. C'est veut dire quelqu'un qui a un solide bon sens. Tempéré. Modéré. Fléchissant ses désirs et ses impulsions. Maître. Maîtrise de soi. Voilà, sobre. Maîtrise de soi, un fruit du Saint-Esprit. Pourquoi Parce qu'il il faut qu'il soit capable de gérer toute situation dans l'Église avec une maîtrise de lui-même. Sobre. Sage. De la sagesse d'en haut, n'est-ce pas Pas sage à ses propres yeux. Sage. Et puis, honorable. Euh, à un moment donné, dans, dans le prophète Malachie, Dieu va dire au chapitre 1, verset 1, il va dire, mais euh, si je suis Dieu, où est l'honneur qui m'est dû verset 1, dès le départ. Et si vous dites que je suis Dieu, où est l'honneur qui m'est dû Si déjà on ne rend pas l'honneur à Dieu, comment allons-nous donner l'honneur aux anciens que nous voyons Pour rendre l'honneur à quelqu'un, qu il faut qu'il soit trouvé devant, de, devant nous irréprochable, sobre, modéré. Marie d'une seule femme! Hospitalier! Ah, moi, je, non, moi, je suis bien, non, non, chez moi, personne ne va. Attendez, je rêve quand j'entends ça. Tu, tu, dis appartenir au Seigneur, et l'hospitalité, c'est un des dons qui est cité le plus par Paul. Romains 12. Il dit que celui qui pratique l'hospitalité, il a même reçu des anges chez lui. Sans le savoir. pratiquer l'hospitalité, ça, ça veut dire pratiquer le partage. Je, je retiens rien, je mets tout, je donne à l'autre ce que j'ai. J'ouvre ma porte à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ça vous est jamais arrivé, ça? À même des gens que vous connaissez pas? que vous avez hébergé parce que vous avez fait cet acte d'hospitalité au nom du Seigneur. Et vous ne le connaissiez même pas. Mais Seigneur, Seigneur, mais quand est-ce que nous t'avons fait ça Chaque fois que vous l'avez fait, au plus petit d'entre mes frères, c'est comme si vous l'aviez fait à moi-même, dira Jésus. Ce que ta main droite donne, que ta main gauche l'ignore. Hospitalier veut dire aussi, Eh, hey, j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Hospitalier veut dire aussi, généreux pour ses invités. J'ouvre mes placards, j'ouvre mon frigo, j'ouvre tout, je, je, je mets tout sur la table pour eux. Seul l'Esprit de Dieu en nous nous aide à faire ça. C'est pour ça que l'ancien, il doit être rempli, bien sûr, de quoi? Et du Saint-Esprit. Bien sûr. Et là, j'arrive à un autre chose, propre à enseigner. Quand, quand je pense, pour être propre à enseigner la, la débauche d'amour que vous devez avoir dans votre cœur pour nous tenir devant la présence de Dieu pendant des jours, des heures, des nuits, pour recevoir dans haut. Oh, la lumière, pour communiquer aux autres. Mais pourrions-nous laisser la parole de Dieu entre les mains de gens qui vont la tordre et qui vont se l'accaparer, se l'approprier à, à, à leur bénéfice? Non. C'est trop important. C'est trop important l'enseignement. C'est Communiquer aux frères et aux sœurs, à ceux qui entendent la merveille et les merveilles du royaume de Dieu, de l'organisation du royaume de Dieu. Expliquer ce que Dieu va faire dans la possibilité que ce que tu as reçu de Dieu. Tout le monde n'est pas propre à enseigner. Tu peux partager, mais l'enseignement, c'est. il faut qu'il soit propre à enseigner. Il faut que, ce, que ce, cette personne, cet ancien, soit quelqu'un qui soit un, 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 un homme de la parole, un homme pétri de la parole, quelqu'un qui, qui s'est laissé pétrir par Dieu au cours d'années et d'années et d'années et d'années et d'années. C'est pour ça que je, je comprends pourquoi Paul dit que ce soit un aîné, un seigneur dans la foi. Seulement des personnes comme ça, pourront vous apporter euh, l'enseignement, parce qu'ils auront une, une marche avec Dieu. C'est pour ça que c'est difficile de trouver dans notre génération des hommes comme ça. Alors, bien sûr, propre à enseigner et, et non à, à donner au vin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il ait des visions il ne faut pas qu'il ait des visions qui soient ici de son ivresse. Non, à, à donner au vin, euh, non, batteur, non, batailleur, des, des, des chicaderies pour des questions de mots, on coupe la poire en deux, et moi je te dis que, et moi je te redis que, et moi je t'ai pas dit ça, moi je t'ai dit ça, et, et je te coupe le cheval en dix. Non. Non, pas d'ailleurs Mais doux. Doux. Je me rappelle d'une publicité. Euh, quand on a terminé la publicité, ça faisait... Appelait... Vous cette publicité ah. Sur la 2... Doux, doux, doux. Il y avait une pomme là. Ça m'avait marqué ça. Doux. Non querelleur, pas de king boxing dans l'église. Non querelleur, paisible, paisible, paisible. 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 Ah, tiens, tiens. à donnez au vin. Par oinos. Oinos, c'est le vin. Par oinos, ça veut dire ivrogne. Pas ivrogne, hein. Surtout pas. Pas une personne non plus batailleuse querelleuse, agressive. N'aimant pas l'argent. <rire> N'aimant pas l'argent, car nous savons que l'argent, c'est le mot, c'est la racine de tous les mots. je pense que ce que Paul va nous dire, que mon Dieu, dans sa grâce, pourvoira à tous vos besoins. Alors, je te conseille, pas de compte aux îles Caïmans, pas de compte en Suisse, pas de compte au Luxembourg. Non, non. Tout ce que tu as, de façon, ça appartient au Seigneur. Dieu donne, Dieu reprend. Il fait comme il veut. Alors, autant lui être agréable. Et il est dit là. Et je vais passer parce que ça, 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 jour, ça, 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 ça fait l'objet d'une discussion finale en aparté sur laquelle je ne reviendrai pas. Et ne m'interrogez pas dessus, je ne répondrai pas mais conduisant bien sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute gravité. Et regardez bien, regardez la logique de Paul. Paul dit, si tu sais pas tenir ta maison, comment tu prétends tenir l'église de Dieu Si chez toi, chez la pétonnière, comment toi tu vas faire régner l'ordre dans l'église si tu n'es pas capable de le faire chez toi Regardez ce que dit Paul. Mais si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu C'est clair, n'est-ce pas Il continue que cette personne qui prétend vouloir être ancien, qu'il ne soit pas nouvellement converti. Ça veut dire que si tu as un an, deux ans, de conversion, il n'est pas question que tu sois ancien sous quelque forme que ce soit, tant que tu n'auras pas ton expérience avec. Qu'il ne soit pas nouvellement converti de peur qu'étant enflé d'orgueil, comme la grenouille qui veut devenir plus grosse que le bœuf, il ne tombe dans la faute du diable. Ensuite, pas un nouveau converti. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur, gonflé d'orgueil. Il ne tombe sur le jugement du diable. Et il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ta position dans l'église est la main que, que tu es dans ton travail à l'extérieur. Tu n'as pas de facette. Tu n'as pas une double face. Tu n'es pas un homme irrésolu dans les choses que tu fais. Si tu es droit, tu es droit, aussi bien ici que dehors. Aussi bien dehors qu'ici. Pourquoi Parce que sinon, ton témoignage, ne serait pas reçu. Et j'ai trouvé un, un dixième, un dix-huitième dixième qualif dix qualificatif, c'est Paul qui va dire ça à titre dans un titre 9, il va dire, il faut qu'il soit fermement attaché à la parole digne de foi qui est conforme à l'enseignement. Ainsi sera-t-il capable d'exhorter dans la sainte doctrine et de réfuter les contraducteurs. Moi, mes amis, quand nous avons en face de nous des gens qui, quand tu commences à leur parler du Seigneur, commencent à te contredire, il faut que tu sois capable de réfuter ce qu'ils te disent. Est-ce que la parole qui te donne eux, est plus puissante que la parole qui peut sortir de ta bouche euh, euh, sous sous, sous l'action du Saint-Esprit. Il faut que tu sois capable de les confondre. Il faut que tu tu démontres aux personnes qui qui sont là en face de toi qu'en fait l'image qu'ils se sont fait de toi n'est pas la vraie image. C'est pas la bonne image. On peut te dire mais mais tu et dans une secte. On te le dire. Alors moi, tu vas dire à la personne, viens et vois. Et tu parles à la personne. C'est ce qui m'est arrivé ce soir. Tu parles à la personne en lui faisant, en lui disant ce que tu es réellement et comment tu marches et tu conduis les autres. À ce moment-là, tu rassures la personne, elle, elle a compris réellement ce qui s'est passé ce soir. J'ai eu affaire ce soir à la maman d'Émilie et c'est terminé en apothéose. Parce que je l'ai vu prendre ma femme dans ses bras et l'embrasser en disant merci pour tout ce que vous faites pour Émilie et pour Gabriel alors que quand ils nous ont vus pour la première fois, ils étaient plutôt dans une position de retenue. Ils ne le connaissaient pas. Mais il n'a pas fallu longtemps que le Seigneur nous les place à côté pour que, hop, nous témoignons de notre Et Ils sont à un moment donné. Vous voyez, frères et sœurs, ce n'est pas ça, simplement de, de juste sortir les versets bibliques, je les mets sur, sur sa scène, sur ta tête, je vais te montrer mes compétences bibliques, etc. C'est pas ça Quand Tu conduis par l'Esprit. Pas par l'esprit, tu communiques par l'esprit, tu, tu as les paroles dans ta bouche. Pour bon, Parce que c'est la figure qui l'a mis, le même. Je ne veux être bien avec personne. Je, je, je peux paraître bien aux yeux des autres, mais. Si les gens doivent me percevoir, c'est parce que je, que je suis dans le Seigneur, parce que je ne suis pas sympa, j'ai un beau sourire, hein, j'ai des paroles, je parle un peu comme eux, comme le monde. Et je, 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 je fais une espèce d'assimilation avec eux. Non, 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 non. a t il à voir entre Christ et Belial Qu'est-ce qu'il y a à voir entre le crédule et l'incrédule Pourquoi moi je vais me prendre dans le moule pour parler avec les autres comme eux. Moi, j'ai un autre. Et, et Paul dit que l'ancien doit être fermement attaché à la parole qui est digne de foi, qui est conforme à l'enseignement. Conforme à l'enseignement, dira Paul. Ainsi sera-t-il capable d'exhorter. De, dans la sainte doctrine, et de réfuter les contradictions. Telles sont les caractéristiques qui sont demandées à ceux et celles qui ont le désir d'être anciens ou anciennes, ce désir qui ne saurait être qu'un désir de Dieu déposé dans leur cœur. Alors, voyons maintenant comment euh, les choses se sont passées quand euh, ces anciens ont été mis en fonction. Est-ce que l'Église a dit, ça y est, tu es ancien, tu seras ancien, c'est bon, on va te mettre ancien Non, 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 non. non. On va voir comment l'Église primitive euh, mettait en fonction les anciens. D'abord, il nous est dit dans acte 1.15, euh, nous voyons... Il dit dans Acte 1, 15 qu'en ces jours-là, Pierre, se levant au milieu des disciples, le nombre de ceux qui étaient réunis était d'environ 120. Donc, c'était un, un grand nombre. Acte 15, 1, 15, pardon. En ces jours-là, Pierre, se levant au milieu des disciples, le nombre de ceux qui étaient réunis était d'environ 120. Et verset 21, il fallait donc que parmi ceux qui les avaient accompagnés tout le temps que le Seigneur était avec eux, depuis le baptême de Jean-Baptiste, qu'ils choisissent quelqu'un qui devait leur être associé comme apôtre à la place de Judas. Ça, c'est quand Judas s'est suicidé, il a fallu le remplacer. Alors, euh, les, 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 les 120 étaient là, et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. C'est ainsi que la Bible nous dit en acte 1, 23, ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabbas, surnommé Justice, Justius et Matthias. Et nous voyons clairement que le choix de ces deux personnes a été effectué par tous ceux qui étaient réunis, donc par toute l'Assemblée, avant que par tirage au sort, on retienne l'un d'entre eux. L'Assemblée, en dernier ressort, fait le choix. Les anciens vont être repérés par les apôtres, par les ministères qui vont les proposer à l'Assemblée et c'est l'Assemblée qui va décider. Non pas les apôtres, non pas le pasteur. L'Assemblée va décider qui va voter. Regardez bien. Ces qualités, qui ne sont que le résultat d'un travail efficace du Saint-Esprit dans la personne, sont discernées par toute l'assemblée locale. Pour que tu sois ancien, il faut que tu sois discerné par toute l'assemblée locale. L'assemblée locale va dire, mais cet homme, il est bien quand il y a quelqu'un qui, qui, qui est dans le besoin, il prend vos besoins. Quand il y a quelqu'un qui, qui est, malade, il va le visiter. Quand il y a quelqu'un, tu vois la personne qui est dans l'assemblée et qui est, et qui est dans son rôle d'ancien. Quand il doit exhorter, il exhorte. Quand il doit enseigner, il enseigne. Voilà les qualités qui sont requises un vrai ancien. Alors, on continue il nous est dit ici, euh, ce, euh, les qualités qui ne sont que le résultat d'un travail efficace du Saint-Esprit dans la personne sont discernées par toute l'Assemblée locale. Cela signifie que le temps a permis de tester au travers du témoignage du frère ou de la sœur qu'ils étaient en puissance de devenir des anciens ou anciennes. Ils étaient en puissance, ils ne l'étaient pas encore mais ils étaient en puissance à devenir anciens. Car tous et toutes les ont vus évoluer au milieu d'eux. En devenir, encore fallait-il que les qualités demandées soient agréées dans la personne par la collectivité de l'Assemblée. Ça veut dire que tu as des qualités, tu réunis ces qualités, mais encore faut il que l'Assemblée puisse voir ces qualités être, n'est-ce pas, vu aux yeux de tous par la personne qui prétend avoir cet appel, c'est-à-dire qu'on va voir cette personne dans les différents aspects que Paul a désignés, qu'ils soient capables d'enseigner, qu'ils soient sorciers, qu'ils soient hospitaliers, qui soient ci, qu'ils soient ça. Vous avez vu toutes les qualités que Paul demande. Alors je me suis dit, Paul il a tige. Il, il, il va fort, il demande 18 qualités, mais va-t-il trouver au moins un homme qui réunisse toutes ces qualités-là Surtout dans notre génération. Je dis qu'ils sont en puissance de devenir des anciens. Monsieur François Hollande, notre cher président de la République, quand il a été élu par les bulletins des Français, il n'est pas venu devenu président du, de la République tout de suite. Il a fallu qu'il soit investi par ses pairs, qu'il soit investi par tous les députés, etc., et par tout le collège du Sénat, qu'on l'investisse dans sa fonction. Tant qu'il n'a pas été investi, il n'était pas président. C'est pour ça que je dis que l'ancien qui est là, il est en puissance de devenir ancien jusqu'au moment où il va être investi dans ses fonctions. Je continue. Est-ce à dire que ces personnes rentrent immédiatement dans leur charge d'anciens. Non. Il faut que cette désignation soit approuvée par l'ensemble de l'assemblée locale. Et là, n'est-ce pas, je vous renvoie à acte 14, verset 21 23. Voilà ce qu'il est dit. S'il vous plaît, ces versets sont tellement importants. Vous allez voir pourquoi il est important. Il est dit ayant évangélisé cette ville-là et fait beaucoup de disciples, ils sont retournés à Listre et à Iconome et à Dieu, fortifiant les âmes des disciples, vous voyez, exhortant à. Ce ils font leur travail d'anciens. Vous allez voir. Ce sont des apôtres, mais attention, vous allez voir qu'ils se considéraient d'abord comme des anciens, non pas comme des apôtres. On a plein de références Fortifiant les âmes des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et les avertissant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et leur ayant choisi des anciens, notez bien, ayant choisi des anciens, dans chaque assemblée, ils prièrent avec jeunes et les recommandèrent au Seigneur quand ils avaient cru. Et maintenant, je vais voir ce mot choisi. Comment ils les ont choisis Pas seulement qui que ces hommes réunissaient en eux tous ces critères, mais mais l'Assemblée qui allait voter, allait choisir ces, ces anciens par un vote à main levée. Admettons, je dis, ici il y a, y, a, y, a, y a Didier, ici il y a Hugo, voilà. En tant que ministère, on, on a vu qu'ils avaient cette capacité à être anciens, ils sont capables de ça, 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 et ça, et ça, ça, ça. Alors, on les propose à l'Assemblée, le ministère propose des anciens à l'Assemblée, et l'Assemblée, elle, et c'est elle qui est souveraine, elle vote pour oui ou pour non. Allez, Alors écoutez-moi bien, j'ai fait une recherche et j'ai regardé plusieurs versions pour euh, savoir comment les versions avaient traduit le mot choisi. La, la seconde va dire qu'il leur avait nommé des anciens dans chaque assemblée. Ça c'est second. Darby va dire choisir. La Bible, Martin va dire, ils établir. Osterwald dira aussi, ils établir. La parole, Bible de la parole de vie, dire choisir. Et la parole vivante va dire, ils firent élire à main levée. Amen. Pourquoi? Parce que le mot qui est là, c'est un mot en grec qui dit c'est un choix en levant la main. Ça veut dire. Que dans l'église du Seigneur, tu ne fais pas ici, n'est-ce pas, des isoloirs avec des urnes et tu vas pas dire aux gens, venez voter dans le secret de l'isoloir, n'est-ce pas, qui sera ancien. Il faut que tu aies le courage de dire oui ou non. On vit dans la lumière et non pas dans les ténèbres. Dites-moi, Frère, vous croyez que si on a savez, comme Dieu nous le demande, on ne serait pas béni de Dieu? Choisir, en grec, kério, tonéa, voter en élevant la main, nommer ou désigner quelqu'un par un vote à main levée. Ce mot, il est composé de ker ou keria qui signifie main, et du verbe tonéo, qui signifie, qui signifie étendre la main. Étendre la main, ou plus communément pour nous aujourd'hui, voter à main levée. Donner son suffrage en entendant la main levée. Qui est pour... Et voilà. C'est bel et bien, en finalité, l'assemblée dans son ensemble qui enterre le choix de l'ancien sous l'action et le discernement des ministères animés du Saint-Esprit. Tite 1, 5. Je t'ai laissé en crête, dira Paul à Tite, dans ce but, que tu mettes en bon ordre les choses qui restent à régler, et que dans chaque ville tu établisses des anciens, suivant que moi je te l'ai ordonné. C'est un ordre que Paul donne. Ah, tu pas bon tu feras, hein, tu feras comme je te dis non 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 je t'ai ordonné cette chose eh bien non je te l'ordonne je -le. établir les anciens c'est-à-dire Paul est en train de dire à Timothée tu vas établir et confier à quelqu'un l'administration de la fonction d'ancien tu vas le placer tu vas le fixer, tu vas le poser là où il doit être. Il semblerait qu'une fois élus à main levée, ils soient établis dans leur fonction par les ministères, les apôtres, qui en général étaient ceux qui avaient bâti l'Assemblée locale avec l'aide de ceux du Saint-Esprit. Et alors, venir un autre acte, frères et qui était tellement important, c'est qu'après avoir été choisi par les apôtres et reconnu comme ancien dans l'Église, en puissance de devenir ancien, ayant acquis, n'est-ce pas, la, la, la nomination par vote à main levée, voilà qu'il restait encore à faire une chose. Laquelle? Leur imposer les mains au nom du Seigneur, et l'éloigne au nom du Seigneur. Ce n'est pas le fratra de nos églises évangéliques. Ce n'est pas le binsoïde de nos églises. Il semblerait qu'une fois élu, à main levée. Les anciens soient établis dans leur fonction par les ministères, c'est-à-dire les apôtres, qui en général étaient ceux qui avaient bâti l'Assemblée locale avec l'aide du Saint-Esprit. L'imposition des mains au nom du Seigneur sur les futurs anciens était la conclusion logique de leur installation. Et là, c'était le rôle des ministères. Vous avez compris le système? Comment ça m'a fonctionné avant? On voit l'exemple en l'acte 13, verset 1 à 3. Et il dit, dans l'acte 13, verset 1 à 3. Or, oh, il y avait à, à, à Antioche, dans l'assemblée qui était là, oh, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait que des prophètes et, et des docteurs. Et Bernabas, Simeon, Niger et Lucius, Sirénien et hein, Manahem. Qui avait été nourri par Hérode et Saül Paul. Et comme il servait le Seigneur et, et, et jeûnait, l'Esprit les Saint dit Dites Amen. L'Esprit Saint dit Mettez-moi maintenant à part Bernadette et Paul pour la heure à laquelle je les ai appelés. Et alors, ayant jeûné et prié, et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Mais qui leur a imposé les mains Eh bien, et le docteur qui était là. Parce que l'Esprit de Dieu leur a dit, mettez-moi par ces deux-là. Mais ils n'ont pas fait n'importe quoi. Ils ont et priaient. Et ensuite, parce que l'Esprit Saint leur avait dit de, de les mettre à part, ils leur ont, ont posé les mains pour les attester dans la mission pour laquelle ils avaient été appelés par l'Esprit Saint. Et cette façon de faire n'était pas une invention des apôtres. Ça se passait dans l'Ancien Testament, cette histoire-là. Vous croyez qu'ils l'ont inventé L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous et voici aujourd'hui en multitude, comme les étoiles des cieux, que l'Éternel, le Dieu de vos pères, ajoute à votre nom mille fois ce que vous êtes et, et, et vous bénisse, comme il vous l'a dit. Comment porterais-je, je veux dire, euh, euh, Moïse, Comment porterai-je moi seul votre charge et votre fardeau et vos contestations? Voilà ce qu'il est dit. Dans chacune de vos tribus, des hommes sages, intelligents, estimés, et je les mettrai à votre tête. C'est exactement le conseil des anciens. Exactement pareil, n'est-ce pas? Et vous vous, vous m'avez alors répondu, ce que tu proposes est une bonne chose. J'ai donc pris les chefs de votre tribu, des hommes sages, estimés, je les ai établis. De, de vos milliers, de vos centaines, de vos cinquantaines et de vos dizaines, et administrateurs pour vos tribus. Voilà, donc on sort la façon dont on est. Est exactement la même chose. Bon, les apôtres n'ont rien inventé. Les, les apôtres, ils étaient dans la continuité de, de la révélation. Et si vous regardez euh, ce passage dans l'écriture, vous allez voir qu'à un moment donné, quand j'ai trop bien de voir Moïse pour nous dire Vous ce peuple, c'est une charge très très lourde à porter, tu ne devrais pas faire comme ça, tu devrais choisir des hommes intègres, droits. Il, il va énumérer pratiquement tout ce que Paul est en train de nous dire. Vous croyez que Paul, il a inventé les choses Paul, il a été instruit au, au pied de Gamaliel, ne vous, ne, ne vous y trompez pas. Paul, c'est notre, notre père dans la foi, comme Abraham, il, 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 il avait tout ça en lui. Il nous l'a communiqué. Vous croyez que le Dieu de l'Ancien Testament, ce n'est pas le Dieu du Nouveau C'est le même. Nous avons un, un, un exemple tiré de l'Ancien Testament du choix et de l'établissement de ceux qui occupaient en Israël les fonctions actuelles des anciens de l'Assemblée. Dans Acte 6, comme dans Deutéronome 1, le choix est fait par l'Assemblée tout entière. Ensuite vient l'établissement ou l'ordination qui est fait par les apôtres ou par Moïse. Puisque Moïse, quand il va faire ça, il va, Dieu va lui dire, prends de ton esprit et mets -les sur les 70 anciens. mets Exactement comme les apôtres ont fait. Et comment nous devrions faire quand nous allons mettre quelqu'un en fonction en, en, en tant qu'un Désormais, l'assemblée locale, au travers de ces anciens établis par le Saint-Esprit, peut maintenant être l'assemblée de Dieu. Maintenant, les anciens établis, mis dans leur fonction, ouin par les ministères, ils rentrent dans leur fonction, et c'est eux qui vont paître le troupeau de l'Assemblée locale. Acte 20, 28. J'aimerais bien qu'on se penche sur ce, ce passage de l'Église. Acte 20-28, c'est Paul qui va parler à l'église d'Éphèse, après avoir passé deux ans là-bas à batailler, à combattre. Voici que une église est née à Éphèse. Paul va dire ceci, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel le Saint-Esprit vous a établi surveillant. Vous avez bien compris que le Saint-Esprit vous a établi comme surveillant, c'est-à-dire comme ancien, comme évêque, comme presbyte, comme surveillant. Pourquoi faire Pourquoi faire les anciens sont établis pour paître Quoi Pour nourrir, pour soigner le troupeau, pour garder les brebis, pour chérir le corps local, mais aussi pour gouverner et pour administrer l'Assemblée de Dieu, laquelle Christ a acquise par le sang, par son sang. Alors, vous me direz, mes amis, regardez, comme un, un ancien était quelqu'un de tellement important. C'est que les ministères eux-mêmes se considéraient non pas comme des ministères, mais comme des anciens. Alors, nous verrons que les ministères, au-delà de leur service dans le corps et pour le corps, se considéraient comme des anciens avant toute chose. 1 Pierre 5, verset 1 à 4. Regardez bien ce qu'il est dit là. Prenons-en de la graine pour nous. 1 Pierre 5, verset 1 à 4. Voilà ce que Pierre va dire. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous. Et Pierre va dire, moi qui suis ancien avec eux. Mais Pierre n'était-il pas apôtre Oui, mais il était d'abord ancien. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, et témoin des souffrances de Christ, qui aussi est part à la gloire qui va être révélée. Mais le troupeau de Dieu qui est avec vous, le surveillant, non point par contrainte, mais volontairement, ni pour un gain honteux, mais de bon gré, comme dominant sur des héritages, mais en étant le modèle du troupeau. Et quand le souverain pasteur sera manifesté, alors vous recevrez la couronne inflétrissable de la gloire. moi qui suis pensé. Alors il leur dit, hein, baissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, le surveillant, non point au po qu'est-ce qui manque, qui c'est qu ces brebis, j'en ai marre. Je vais toutes les tomber. Non pas par contrainte, mais volontairement, ni pour euh, un spig, mais de bon gré. Comme dominant sur des héritages, mais en étant les modèles du troupeau. Et quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne infrétrissable de gloire. L'apôtre Jean également, lorsqu'il s'adressait aux assemblées, il faisait référence à son titre d'ancien. Il dira ceci, l'ancien à la dame et lui à ses enfants. L'ancien, il dira, il dira pas moi, l'apôtre Jean, il dira l'ancien que j'aime dans la vérité, et non pas moi seul, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité. Jean 3, Jean 1, 1. L'ancien Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Vous vous rendez compte Ces frères-là, ils n'avaient pas la, terre, la tête comme un compteur à gaz. Ils, ils, ils étaient humbles. Et ça, ça me fait ça, ça me fait penser à ce que j'ai dit tout à l'heure, frères et sœurs. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure Ce petit, petit message-là, tout mignonné, qui est sous la Bible, merci, où il est dit que le don de grâce se garde sous l'attente de l'humilité et de la soumission. Ah, 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 Autre marque, et non des moines. Et là maintenant, mes amis, je crois que vous allez, euh, je vais vous dire une chose, que vous allez euh, peut-être comprendre. Je vais vous le dire quand même, parce que l'écriture le dit. je ne vois pas pourquoi je ne le dirai pas. 1 Timothée 5, versets 17 à 18. 1 Timothée chapitre 5, versets 17 à 18. Voici ce que Paul va dire à son cher enfant Timothée que les anciens qui président du Mans soient estimés d'un double honneur. Et malheureusement, ou heureusement, le mot « honneur » ici, qui est le mot grec « timé, il ne signifie pas seulement « honneur »,« référence » ou « déférence » au sens strict du terme, mais il parle de salaire, de prix, d'une valeur par laquelle le prix est fixé. Alors, et spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement, ah, dis, mais attends, tu te trompes pas, là, je ne pas de simplement qu'ils sont honorés. Non, non, mais Paul, il va dire, car, l'écriture dit, tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain. Et il va répéter, et l'ouvrier est digne de son salaire. Ça veut dire que le, l'ancien, qui est complètement dévolu à son enseignement, il devrait être normalement estimé d'un double honoraire. Pas seulement l'honneur est dû, mais un double Il faut que cet homme soit soutenu. Donc, je dis ça parce que l'écriture, Paul l'atteste quand il dit que l'ouvrier mérite son salaire. Quand le serviteur de Dieu, l'ancien, il se donne totalement à son enseignement et qui donne tout ce qu'il a reçu de Dieu à ses brebis, ben, il, il, est, il, est, il, est, il doit être honoré. Il aurait d'un double honneur. Pas seulement l'honorer en tant que personne, mais l'honorer aussi par les l'écriture. Ce n'est pas moi, moi je veux vous le soutenir vous le sachiez. Et Paul nous demande de venir en aide, particulièrement à ceux qui se donnent au service de l'enseignement, car ils ont la charge de transmettre le plan de Dieu à leurs égards. Ils, se donne totalement à leur enseignement, et à cause de cela, il nous demande de participer à l'aide financière de ses anciens, car l'ouvrier, dira-t-il, est digne de son salut. Et ensuite, en dernier, Paul va dire à Timothée au verset 19, ne reçoit pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est que quand il y a deux ou trois témoins. N'accuse jamais un ancien face à face. Faut que tu aies des témoins. Vous comprenez que c'est tellement important d'avoir les, les, les témoignages de gens neutres quand il y a des choses qui se passent. Remarque. Ça, c'est ma remarque. Nous devons faire attention aux mots que nous prononçons. Je répète. Nous devons faire attention aux mots que nous prononçons. Une personne ancienne dans la foi n'est pas censément une ancienne ou un ancien au strict terme de la parole pour le service de l'Assemblée locale. Nos années de marche avec le Seigneur ne nous donnent pas la qualification d'ancien ou d'ancienne compte tenu de tous les critères qui doivent être réunis pour servir le corps local dont la tête est le Christ. Nos années de marche avec le Seigneur n'est pas ce qui nous qualifie pour ce service. Nous ne pouvons donc en aucune manière faire l'œuvre de Dieu. Écoutez bien, nous ne pouvons donc en aucune manière faire l'œuvre de Dieu sans l'assentiment de nos frères et sœurs attestés par les ministères. Tous ceux et toutes celles qui veulent faire l'œuvre de Dieu en s'affranchissant de ça, ils sont dans la parfaite désobéissance. Ils n'ont donc, pas de place pour ceux et celles qui veulent s'établir eux-mêmes, faisons fi du conseil de Dieu, car leurs œuvres sont vaines. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. Www